0: Tropeirão cast na área! Semana turbulenta no futebol mineiro! Semana tá tão turbulenta no futebol mineiro que o tropeirão cast dessa semana tá sendo na sexta-feira. Calma que eu explico! A gente deixou pra gravar o tropeirão cast na sexta-feira, esperando o resultado do jogo de ontem, Flamengo 3 Atlético 1, para justamente embolar tudo, entregar aquele tropeirão bem temperado pra vocês e. Como a gente dá sorte, né? Quem trabalha muito acaba sendo abençoado, né? Hoje aconteceu uma revolução na direção do Cruzeiro. E nós vamos contar tudo aqui, falar um bocado da semana, da grande semana do América. É... Chegou o G4, né? É, chegou o G4. Então, é uma semana turbulenta. A gente tem a cúpula diretiva do Cruzeiro, as decepções dos jogos da semana e... Um grande América, um América da Alegria, finalmente chegando ao G4. Meu nome é Gilvan Marçal, sou jornalista. Olá, sou Anderson Gonçalves. Tá começando o episódio número 7 do seu Tropeirão Cast. Anderson, antes de tudo, boa tarde para você. Nós estamos gravando aqui numa tarde de sol, danado, é o sol que está lascando Belo Horizonte e eu queria começar. É, falando um pouco assim que, me, me conta, me conta como é que tá essa história toda, vamos começar falando pelo Cruzeiro, né, eu, a gente tava pensando, eu sempre penso assim, ah, vamos começar com a América, ah, não, cansei, O América sempre vai finalizar o Tropeirão Cash, por quê? Vamos falar de coisa boa no final, terminar para cima, terminar alegre, e a alegria mesmo é só com a América, então vamos começar pelo lado turbulento, na semana turbulenta de resultados quase inexpressivos, futebol inexpressivos né? Do futebol mineiro, começa, começa o final de semana, não né? começa a semana. Começa o final de semana com uma zoeira, uma bagunça no Cruzeiro, e essa mudança de diretoria, e nome para cá, nome para cá. Eu, eu juro para você que eu não tenho paciência mais com esse joguinho de carta marcada, que é o, o mundo fora de campo do Cruzeiro. Me explica e explica pros ouvintes o que, que tá acontecendo no Cruzeiro.
1: Olá, ouvintes. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que eles irão escutar, mas vamos fazer um resumo rápido. Assim. Cruzeiro vive uma crise institucional, financeira, técnica dentro de campo desde de maio deste ano, quando vieram à tona denúncias de irregularidades financeiras, e falsidade ideológica, investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, da Polícia Civil, contra a atual diretoria capitaneada por Wagner Pires de Sá. Entre os seus homens fortes, Sérgio Nonato e Thaís Machado eram os principais alvos desses possíveis crimes. Assim. O que aconteceu? Esse drama todo, essa trama toda, começou a refletir dentro do campo, levando o Cruzeiro a ter instabilidade, demitindo dois técnicos, já está no terceiro com a Bel Braga, E o clube, institucionalmente, está com a imagem arranhada, não tem crédito para conseguir dinheiro no mercado, está atrasando salários. Então a pressão começou a aumentar, querendo que esses dirigentes fossem retirados do clube. O Conselho Deliberativo convocou uma reunião no dia 21 de outubro para afastar, para votar o afastamento do presidente Wagner Pires de Sá. Só que da sexta-feira da última semana, no dia 5 de outubro, nós começamos. Ou 5 de outubro, não, desculpa. É 4 de outubro. Nós, é, começou a modificar todo o quadro. O diretor-geral, Sérgio Nonato, pediu demissão, alegando para pacificar o clube. Durante essa semana, o atual presidente do clube, Wagner Pires de Sá, tentou é, imp impedir a reunião que poderia afastá-lo do cargo, mas numa reviravolta, numa amarração política, aparecendo um Congresso Nacional. Ou um, epi um episódio
0: de House of Cards,
1: o episódio House of Cards. Então, é, se acordou o presidente do conselho, Zezé Perrella, com o presidente do clube, Wagner Filizzá, acordaram e demitiu Itai Machado. Foi demitido na quinta-feira, no fim da quinta-feira, para apaziguar os ânimos. Itai era o vice-presidente de futebol, mas na prática ele que comandava o clube. Inclusive, ele tinha uma procuração do Cruzeiro, do presidente do Cruzeiro, para tomar decisões gerenciais contratações, demissões, gestão financeira, etc. O Itaí que era o homem forte. Então, Itaí que era o principal alvo dessa, dessa crise institucional entre todas as camadas políticas do Cruzeiro, oposição, situação, para igual o clube, entrar num acordo e demitir o Itaí Machado. Essa demissão, por sinal, vai custar muito caro ao Cruzeiro. Por, por causa dessa que essa multa... O Itaí tem uma multa rescisória de 2 milhões de reais. O
0: que? Pera, últimos... pera, 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 pera. Pera.
1: Repete. O Itaí Machado tem uma multa rescisória de 2 milhões de reais. O Cruzeiro demitiu. Ele vai ter que pagar 2 milhões de reais pro Itaí Machado.
0: Pera, pera, pera.
1: Pera, pera, pera,
0: pera.
1: Vamos lembrar. Vamos de novo. Quantos milhões? 2 milhões de reais, que é a multa rescisória do Itaí Machado, como
0: ex-vice-presidente
1: de futebol do clube.
0: Mas não gastaram 3 milhões e pouco no, naquela celeuma toda do 100 nesses dias? Exatamente. 3, peraí, peraí, peraí. Deixa eu fazer conta. 3 <risos> com mais 2, 5 milhões em menos de 2 meses. 5
1: milhões em 2,5. menos milhões dois... em 2,5
0: foi o é, Não, mas espera aí, vamos lá. Vamos, vamos, o Cruzeirense está esperançoso e você vai dar mais, melhores notícias ainda. Vamos, continua, continua.
1: Então, mas podemos somar ainda mais um, mais um dinheiro que é o do Mano Menezes, que é a multa decisória do Mano está perto da casa de 1 milhão, 800, 2 milhões de reais. Assim. Então, o Cruzeiro só nos últimos 3, 4 meses, assim, desde a demissão do Mano, vai, vai sangrar seus corpos em quase 7 milhões de reais, assim. Isso com salários atrasados de jogadores, de funcionários, dívidas com seus parceiros e credores. Então, toda essa selhoma já está embolada aí. Aí, para... A pazigua demitiu o Itaí. Demitiu o Itaí Machado. E o que e... que acontece? O Zezé Perrela vai assumir como o novo homem forte de futebol. Pera, 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 pera,
0: pera, 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 pera de novo. Pera, pera, repete?
1: O Zezé Perrela, ex-presidente do, 17... do Cruzeiro, por 17
0: anos.
1: <risos> Fala de novo aqui, não escutei direito. Zezé Perrela, ex-presidente do Cruzeiro, por 17 anos, vai assumir como o novo vice de futebol. Vai ser o homem forte de futebol. Ele está, foi apresentado ao lado do, do atual presidente Wagner Pires de Sá, para ver que eles fizeram entre as, as pazes ah. e se apresentaram junto na toca da raposa para salvar o Cruzeiro do rebaixamento. Então, ah. em resumo, é isso.
0: <risos> Mas, peraí, ouvintes é esse. meu amigo Anderson, outra ira, ele me falou, se hoje você não está por dentro de tudo, vou, vou contar tudo. Ó, beleza, é bom que eu fico sabendo e o ouvinte também fica sabendo como é que tá. está. Você vai trazer boas notícias. Essa é a boa notícia? Bem, alguns cruzeirenses estavam achando que a
1: saída do Itaí, do Serginho e do, do Wagner Pires seria a solução. Espera aí que eu tenho mais um detalhe. Não, nesse vai, acordo, não, tem mais coisa ainda? É, ah, é. Nesse acordo, nesse acordo é, posturado pelo Perrela e o Parque das Conselheiras, o Cruzeiro vai antecipar as eleições estavam marcadas para outubro, novembro de, novembro de 2020, ela vai ser antecipada ou para dezembro próximo ou início de janeiro, ou seja, para ter uma nova diretoria, e essa diretoria provavelmente ela vai ser de um grupo político comandado pelo Zezé Perrela, candidato hum. único, vai ter somente um candidato para concorrer a essas eleições, ele vai ser eleito por aclamação.
0: Então, esse é o cenário positivo do Cruzeiro atual?
1: Bem, alguns cruzeirenses acham que o problema era a saída do Itaí e a do presidente. Estão ah. esquecendo que a instituição, na verdade, vai ficar na mão dos mesmos do mesmo grupo político que colocou Wagner Pires de sair e tá aí marchado lá. Não, é o mesmo mas, grupo político.
0: Mas o importante para o Cruzeiro é você ganhar título. Importante para o Cruzeiro é o time voltar à era de ouro do Zezé Perrela, certo ou errado, Anderson?
1: É certo, em parte, porque se tem esse rombo financeiro do Cruzeiro, nós temos que dever muito ao nosso ex-presidente Zezé Perrela, que diversas vezes levou o Cruzeiro quase à bancarrota, inclusive em 2011, quando o Cruzeiro também esteve prestes a ser rebaixado, não foi por causa do famoso 6x1 em cima do Atlético, o Cruzeiro, o Cruzeiro tinha uma dívida de. Mais de 300 milhões de reais, que ela saltou com o Gilvan para pouco mais de 400 e chegou, está chegando a casa dos 600, 700 milhões agora na gestão do Wagner Pires. Então é o mesmo grupo político assim, que só foi aumentando o buraco. Eu... Ou seja, o Cruzeiro está tratando um sintoma, que é o problema com o clube, para fugir do rebaixamento, mas a doença ela continua não sendo tratada.
0: É, eu. Pô brincando aqui com, com nossos ouvintes, com meu amigo Anderson, mas quando você encontra a solução da questão é, institucional, é uma questão de imagem, em Zezé Perrella, nada contra não, Cruzeirense, mas cuidado, viu? Cuidado, que ah, sei não, sei não. Vamos falar de futebol, que é melhor? Porque essa parte aí eu tô desconfiado. Se eu sou cruzeirense, eu ia dormir com a barba de molho depois dessa, né? Isso aí tá com cara que é um monte de tramóia é por debaixo do pano, só para inglês ver, mas no fundo os dois, os dois, um tá querendo matar o outro lá. Vamos Provavelmente. Falar... É, é isso aí. Poxa, tá com cara que fez só para aparecer na mídia. E nós estamos aqui perdendo mais de seis minutos falando sobre isso. Meu amigo vou falar do time. Vamos. Vamos. Antes de tudo, né? Teve lá o um jogo contra o Inter, um empatezinho magro. E outro empatezinho magrelo, mas um tanto decepcionante contra o Fluminense. E aí eu fiz uma brincadeira aqui, foi um pênalti Mandrak, né, que contra o Inter, que opa, que deu deu aquele empate mas também uma falta meio Roldini, né? uma, uma falta mágica a favor do Fluminense, que, que anulou aquele gol do Fred. Para mim, os dois são faltas. Se é falta, anula. Então, brincando de Mandrake, Roudini, é uma faltinha, é faltinha é falta. Foi pênalti para o Inter, lá no jogo contra o Inter. E, a, e o Peteleco lá, o Coice, que, que acabou anulando o, o, o gol contra o Fluminense, eu também acho que foi, e infelizmente, aquilo é falta, falta, anulou. No fundo, se essa, essa, essa discussão de ah, foi favorecido, ah, foi foi, 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 foi garfado, no fim das contas é só dois pontos. E aí, meu amigo? É frustrante os dois jogos.
1: Totalmente. O Cruzeiro teve duas chances em casa, diretas, com o apoio da torcida. No sábado, 9 da noite contra o Internacional. Muita Turismo, gente, muito Cruzeirense. Quase 30 mil torcedores contra o Fluminense, 45 mil pessoas entre pagantes e presentes. Assim. Ingresso barato, R$ 4,00. Sócio podendo comprar mais de três ingressos, R$ reais para quem não é sócio. Ou seja, o papel da torcida está sendo feito, mas o time está sendo decepcionante. O time não articula, o time é lento, não consegue fazer uma jogada veloz, o meio de campo está travado e, assim, para o mal dos do, do, cruzeirenses ficarem ainda mais tensos, assim, a esperança de ter o Rodriguinho de volta ela foi para o espaço, pro que espaço. ele vai operar novamente. Ele vai operar novamente, ele teve, fez uma cirurgia na região lombar, voltou a, a ter, recuperar fisicamente Começou trabalhos com bola, só que ele começou a sentir dores. Uma hérnia de disco apareceu, vai ter que Nossa. corrigir uma hérnia. E ele só volta a jogar em 2020. Ou seja, a recuperação dele provavelmente foi acelerada e perderam o jogador. Quero ser esperança de melhorar a parte criativa do time. Então, assim, a empate com o Fluminense, com o gol lá que foi anulado pelo VAR, a falta. Até, poderia até existir, mas se no juízo não desse também, se o ato não tivesse dado também, acho que não, passa, não teria problema.
0: assim. É uma interpretação, é a interpretação é. aí que acontece. Ah, É falta, não, é falta, ele viu, ponto, anulou. E da mesma uhum. forma, é falta que ninguém achou que fosse pênalti naquele, naquele lance contra o Inter, é ter um totozinho ali, ele entendeu que o totozinho foi faltoso, pênalti a favor do Cruzeiro, arrancou o empate. Então, assim, é, 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 o Cruzeirense conversa com a gente, né? Ah, mas esse é garfado. No momento ruim, você vai reclamar de tudo. O pão sempre cai com a manteiga para baixo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. No momento ruim vai
0: ser sempre com a manteiga para baixo. E só vai ter aquele pão, só vai ter aquela manteiga. Você vai ter que comer com o cisco e tudo. E é a fase. O, os últimos cinco jogos, os, os cinco jogos do retorno, três empates e duas derrotas sim Nossa, o Cruzeiro, que... o Cruzeiro, no retorno s cinco jogos, também está no Z4 Se a gente fizer uma tabela à parte Só do retorno Ou seja, é retrospecto De síndrome De rebaixamento não O Cruzeiro está seguindo uma cartilha assim, Muito
1: fiel do rebaixamento Crise externa Crise em campo, campanha ruim O Cruzeiro venceu só quatro jogos No campeonato, quatro jogos e 24 partidas não, o Cruzeiro e... só ganhou quatro vezes assim e não conseguiu encarar é, rivais diretos, como o próprio Fluminense, Ceará, Goiás, Chapecoense, entendeu? Então, o Cruzeiro teve dificuldade com todos esses times assim. Não, e... E, e pior agora, o Cruzeiro agora está a quatro pontos do primeiro fora do rebaixamento, que é o CSA, que está com 25. Não, só são, que,
0: são duas rodadas, isso. né? São duas rodadas, exatamente. Aí são duas rodadas, temos 14. Vamos lá, Cruzeirense, vamos... Quem, quem já passou por rebaixamento tem que fazer essas contas. Então, eu já passei isso pro meu time, o Anderson já passou pelo dele e tem que fazer conta. Então, são duas rodadas, são 14, ou seja, eu vou, eu vou ter que, no mínimo, tem 12 para eu trabalhar. Porque essas duas tem que, tem que correr atrás. Sim. Pra entrar no mano a mano. E aí você começa a olhar o, a, as partidas do CSA da vida. Você tem que olhar a partida do Fluminense, você tem que olhar a partida do Vasco, do Ceará. E aí, mas é, o, 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 o Ceará, ele tá dentro, né? Não adianta passar o Ceará se não passar o CSA. Sim. É isso, outro... é, a briga não é Ah, beleza, não, passamos o Ceará, não, filho A questão toda é ter que pegar o CSA E o Fluminense, o Cruzeiro tá com 21 pontos o 18º O CSA tem 25, o Fluminense tem 26, o CSA Vai jogar com o Ceará, se não me engano para deixar eu uma conferida É CSA CSA CSA
1: e Goiás, essa
0: rodada C... agora CSA e Goiás E Ceará e Havaí Ceará e vai, isso mesmo. Ou seja, eles vão se pegando. É famoso torcer pelo empate, ou tem que, quem, quem tem que perder é quem está fora do, G4, do Z4. Para que o Cruzeiro vá lá e comece a beliscar. Porque senão vai chegar uma hora que a conta vai ficar três rodadas. E aí faltam onze. Aí falta duas rodadas, aí faltam oito rodadas. Não dá, aí a conta não fecha. Porque você tem que trabalhar para sair da, do, do, do Z4. Duas rodadas, fica faltando seis. Fica faltando cinco. que o bobear tá faltando três. Aí tá faltando três, você tá duas rodadas de sair. Não dá tempo mais, já era. Não dá.
1: A, conta, ser... simples, a conta simples é assim: sete vitórias resolve a coisa. O meu problema é um time que conseguiu 4 em 24 jogos. Vai ter aproveitamento de sete em 14. Então é um negócio que tem que, tem que Ficar bem, bem Atento e, e se não iniciar a reação nesse domingo Contra a Chapecoense Atual lanterna do Campeonato Brasileiro Lá na Arena quando Aqui sempre foi um jogo complicado Então realmente A coisa está caminhando assim Para ver o, o inédito Rebaixamento do
0: Cruzeiro Tem que ganhar contra a Chape Mas você tem Chape, São Paulo Corinthians, três jogos Fora seguidos isso mesmo. Fortaleza e Botafogo. Fortaleza em Gás e Botafogo. Tem que Ou seja, tem que quatro, matar. quatro quatro dos próximos cinco jogos são fora de casa. É é duro é duro e contra a Chapa Fortaleza e Botafogo tem que tirar ponto. O time de São Paulo é oscilante demais e o time de Corinthians é uma mãe. É só saber trabalhar. O problema é que o retrospecto do Cruzeiro não não permite. Grandes sonhos. Então, vamos um sonho de cada vez? Trazer três pontos lá da Chapecoense. Só que Chapecoense é o time mais traíra dos últimos anos do Campeonato Brasileiro. Finge que tá morto e sobrevive. Finge que tá morto e sobrevive. Tomara que esse ano realmente caia, mas é traíra demais esse time da Chapecoense.
1: Sempre foi, é verdade. Então, assim... Primeiro passo é conseguir. O Abel está tentando algumas coisas. ali Enquanto o Fluminense, ele entrou com três atacantes. Dois centravantes, Sassai, Fred e David. Fechando ali o quarto no meio de campo, mais aberto pela esquerda. Assim. Enquanto ele insistir com David como a solução dos seus problemas, dificilmente o ataque do Cruzeiro vai, vai render. O David fez três gols na temporada. Três contra o time do Campeonato Mineiro e quando o Mano Menezes usou um time reserva para poupar os titulares pra, pela Libertadores. Então, o retrospecto do David, que ganhou uma sequência de jogos com o Rogério e com o Abel, não adianta.
0: O, o, o problema é que, assim, assistir jogo do Cruzeiro dá um sono do caramba. Não sei se o cruzeirense tem noção disso, mas nossa senhora, para quem gosta de futebol, é doloroso, é doloroso de ver. O David, com todas as limitações, é, parece que é o cara que é o único que tá à vontade de suar, sabe, com a, a camisa. Não, falta de vontade não falta nele. Não, e, não, não é, não. Do, dos caras lá da frente é o único que... Oh, o, que, o, que tem, o que tem de esforço falta em coeficiente de inteligência. Tudo bem. Sim. É a vida, né? Eu, eu, eu me questiono é como é que um jogador desse virou profissional. Aí é uma discussão filosófica mais ampla. Isso não deveria ter virado jogador profissional de futebol. Ponto. Agora, já que tá lá, então vamos suar. Ele, 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 ele bota a camisa pra pingar. Mas falta traquejo, né? E não, aí, aí, não, botão... aí coloca os caras que, que tá, falta traquejo e falta suor. Aí eu fico assim, Jesus, gente. Então deixa acho o David mais... de novo, né? Assim, ele não vai fazer gol, mas pelo menos ele dá uma trombada lá e impede aquele lance. Oh, eu,
1: eu, eu, eu acho que o ponto mais cr crítico do Cruzeiro hoje é o meio de campo. Assim, cruzeiro, o meio de campo Cruzeiro não cria. O Robin não tá jogando bem. O Jadson entrou assim, não acertou um passe. Até o próprio Thiago Neves, quando está em campo, assim, não está conseguindo articular. O time está pesado, o time é lento, o time não consegue fazer uma transição rápida de, do meio de campo para o ataque, da defesa para o ataque. Assim. Então, realmente, taticamente, o, e o Abel não tem mostrado que tá, vai conseguir fazer alguma coisa tática no time. O Abel está muito naquele assim, vamos que vamos, gente. Só no, na motivação. Coração como, na
0: é, coração na ponta da chuteira. E, Exatamente. É... O
1: discurso ele... de autoajuda. De... Nessa altura do campeonato,
0: de... <risos> só foda Só coach agora. É... Não, mas
1: Léo, ele tá sendo assim, igual o coach. O, a, a, a entrevista coletiva dele pós, depois do jogo com o Fluminense, ele não analisou o jogo, hora nenhuma. Ele só falou que em questões emocionais. Ah, o time tá, o time tá abatido. Ah, nós vamos. As pessoas têm que acreditar que nós estamos acreditando. Eu não, não fez uma análise tática do time e nenhuma previsão que ele poderia fazer qualquer tipo de alteração. Isso que ele está fazendo, treinos fechados.
0: Não, e com o Thiago Neves no time, o time é ruim. Quando você vê o jogo com o Fluminense sem o Thiago Neves, o time é horrível. É duro, sabe, admitir. O Thiago Neves não joga no meu time de pelada. Ah, o Cruzeiro vai ficar bravo. Não, não joga mesmo. É ex-jogador em atividade. Ponto de novo. É duro escutar isso, viu, Cruzeiro Ness? É ex-jogador em atividade. Tá mordendo o um troco. Não joga mais nada. E sem ele, tá mais difícil ainda o time do Cruzeiro. Porque não sai nada do meio de campo, né? É, 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 fico com dó até do Fred. É o que não tem dó dele, não. Assim, chega nada. Chega nada. Só chega tijolo. Só e bola aí, torta, só quadrado, Só tijolo. E aí, é difícil. O cara já tem limitação técnica pra cabecear tijolo, né? E aí a, aí a gente mata o David. Você, tá chegando só tijolo também pro David. Ele é um só empurrador. E aí o Sassá, outro empurrador. E, e aí você começa a raciocinar. Mas como é que esse time ganhou um tanto de título no passado? Deve ser, porque os outros adversários eram piores ainda, né, gente? Vamos abraçar pro Galão? Vamos,
1: vamos passar pro Galão. É vamos lá que... pro Galão também. É, vamos dizer o... que o Galo também não tá essa maravilha toda,
0: não. <risos> Ganhou um ponto contra o Palmeiras e perdeu de forma óbvia para o Flamengo. O jogo contra o Palmeiras foi legal. Depois nós vamos entrar aqui no debate aqui dos três zagueiros. Mas ficou... para você foi frustrante o, o um ponto? O empate foi frustrante com você no jogo do Palmeiras?
1: Não, não. Pela... Pela situação de jogo, a proposta de jogo que o Rodrigo Santana tinha montado para o Atlético, eu acho que foi um bom resultado. Assim. Foi até surpreendente o Atlético, inclusive, ter possibilidade de ter ganho o jogo. Então, assim Só que dentro da, do contexto da partida, o Atlético, aí sim, ele deu mole. Ele vacilou, porque ele teria possibilidade de... Mas ele recuou tanto que esse é o, o defeito crônico do Atlético é esse. Ele começa bem Dá uma, uma pressão ao adversário, consegue controlar o jogo. Aí, de repente, o time recua todo. Mas recua numa velocidade. É, tem... Numa
0: velocidade que aí ele chama o adversário para o campo dele. É, tem um pouco de medo que, assim, só tem um jogador que joga no Palmeiras, Dudu. Ó, oh, adivinha quem é que fez o gol. É... E quando a, as mudanças que o Santana fez... É, quando deixou o Guga e o Bolt no mesmo lado, eu falei, hum... Sei não. Coincidentemente, deu uma, uma batida de cabeça lá dos dois lá e, e saiu o lance lá naquele lado. Mas, assim, eu acho que o, o, o Galo foi um dos jogos mais agradáveis do Galo, sabe? Do ponto de vista assim, não foi, não, de não, organização. O, o, o Palmeiras foi. É, eu achei legal. Eu gostei. Eu gostei do esquema. Claro, precisa treinar um pouco mais, precisa fazer com que os laterais andem esse jogo, se tivesse o Patrick, sou um defensor do Patrick, ele tem limitações, mas ele, ele gasta mais, ele, ele, ele pinga a camisa mais do que muita gente, então, ruim por ruim, seja o ruim que, o ruim que corre. É, ali, o Patrick se daria melhor. Viu? Eu tenho, eu acho que o Guga tem potencial, mas não é, é, não é o cafu que a gente imagina, não, sabe? Não, o, Guga, o Guga tem um problema grave,
1: marca mal. É, é um, é um lateral que marca mal. Ele não isso, sabe é treino, marca mal. Poxa,
0: isso é treino, ninguém, ninguém, ninguém não é sabendo nada. É mas, o Guga não,
1: mas, mas o Guga não, o Guga não veio para o Atlético já com. Ele tem 20 anos. Com as possibilidades de ser o cara que conseguiria ir ao ataque, abastecer, fazer aquela ultrapassagem para fazer o cruzamento. Seu ala pela direita assim. Mas o Guga não está conseguindo. Voltar para defender O Patrick, pelo menos,
0: ele compõe melhor A defesa nesse
1: aspecto cara O é Rodrigo fez... é, cara é moleque eu...
0: que cara tem pulmão Não tá treinando é, Essa Uma discussão velha que eu tenho sobre futebol É O treino tem que ser especializado sobre posição É muita tática É muita tática E aí o lateral não consegue treinar O lateral o, o Sim, cara, a sua própria
1: posição. A
0: sua própria posição. Você tem variações dentro da sua própria posição. Jogando com três zagueiros de um jeito. Jogando com quatro de outro jeito. Fazer aqui pelo meio. Quem é que cobre? Beleza. Não se treina, entendeu? E aí o, o moleque vai lá. Ah, não sei se vou, se fico. E na indecisão, oh, gol do Dudu.
1: Foi exatamente assim. Mas assim, o esquema de três zagueiros que o, o Rodrigo Santana montou foi... Foi uma, uma tentativa válida, porque ele entendeu que tinha que fazer uma alteração tática na equipe e com as perdas que ele teve, ele está com vários desfalques, assim, jogador na de Seleção Olímpica, ou na Venezuela, do caso do Otero, é, além de contusões e suspensões. Então, assim, foi válida, funcionou contra o Palmeiras. Assim, ele entendeu tanto que ele seguiu contra o Flamengo, nós vamos falar agora do Flamengo, uhum. e encontrou no Natan que era um meia, um primeiro para segundo volante, que, com, assim, não com a qualidade do Gerson, do Flamengo, mas que pelo menos saiba, é, ele, ele sabe, consegue passar do, do meio de campo o ataque com mais qualidade, um toque de bola melhor, é. um passe mais qualificado. O Nathan, ele achou uma posição boa para o Nathan de, de volante, ele é, ele é
0: Ele é um jogador de futebol, ele sabe jogar bola. A gente que não via ele jogando bola, que é Botava aí pra fazer um monte de função Que talvez ele ainda não tá bem apto Você tem alguma coisa ali ele, Ninguém faz dois gols Contra o Palmeiras e contra o Flamengo Se é perna de pau Não, e sem eu, dúvida E o um gol contra o Flamengo é gol de quem sabe jogar bola É legal, sem opa dúvida. Achou vocês estão preocupada com a ausência do Jair Achou alguma coisa aqui Vamos montar de novo o esquema para que a coisa ande só que, por exemplo, eu estava escutando um podcast do Clássico Mineiro, do pessoal da, da Globo, e o Henrique Fernandes, que, que faz os comentários na Premiere, no Sport TV, estava falando muito sobre esse esquema do, do Três Zagueiros. Eu até recomendo, quem, quem puder escutar, foi até dessa semana, foi de segunda-feira dessa semana, o, o podcast deles. Falando assim, ó, oh, é, uma... é bom a gente perceber que tem uma... Um... Os técnicos tentando se reinventar. Você não tem suas formas fechadas de trabalhar. Aí o trabalho desse jeito, tudo depende. Se você vai jogar contra o Real Madrid, se você vai jogar contra o Barcelona, se você vai jogar uma final de Mundial, você não, você não pode jogar do mesmo jeito. Ah, o meu time é melhor. Não, deixa, deixa eu me adequar aqui. Foi isso. Ele fez uma adaptação para jogar contra o Palmeiras e contra o Flamengo que voltou com um ponto. Eu achava que voltava com zero. Alguma Sim. coisa deu. quanto o Flamengo, o primeiro tempo foi difícil. Mas o segundo tempo, com um pouquinho de coragem, um pouquinho de sofisticação no futebol do Atlético, dava para ter assustado melhor o, o Flamengo.
1: Não, eu também acho. É, assim, o, o Flamengo, em, em boa parte do jogo, achou que ia fazer gol a qualquer momento. Mas quando toma o gol, ele dá uma assustada. Dá uma assustada não é não é esse bicho sete cabeças porque tem se vendido o Flamengo como o Flamengo quer só trocar a camisa rubro negra e colocar da seleção brasileira que o Flamengo pode disputar a Champions League que o Flamengo pode bater de frente com o Barcelona Real Madrid e Liverpool então assim há um oba oba e eu faço meia culpa porque eu, eu eu integro a imprensa esportiva e, e então é um negócio surreal da forma assim esse desejo que a imprensa esportiva Aí nós vamos falar principalmente de fora de dentro de Rio, do Rio de Janeiro e até a parte de São Paulo. Assim, os outros, os outros estados são um pouco mais ponderados com isso. O de um desejo louco de colocar o Flamengo num patamar que ele não está, que ele não está. Ele pode chegar porque o Flamengo se organizou financeiramente, trouxe um técnico que tem uma percepção de jogo muito mais elaborada, diferente dos técnicos brasileiros. Mas assim esse oba-oba um, mostra que dentro de campo a história é outra o Flamengo passa perto de vez em quando durante os jogos ganha porque tem o elenco mais qualificado e prova que o jogo do Atlético foi isso, o Atlético equilibrou o jogo em, algum, em vários momentos quando o gol do Natan principalmente só que o Atlético fez aquele como o técnico do Ficou quis manter o mesmo, a mesma estratégia de jogo aí ele travou o time. Ao invés de ele impressiona o Flamengo mais um pouco no campo de ataque, no campo de defesa do Flamengo, segura aquela primeira linha ali perto da meia, do meio de campo ali na marcação, como dizem os comentaristas, falam, mais alta a marcação, dava para segurar o Flamengo, apesar da qualidade superior dos seus jogadores.
0: É, é, é. No jogo contra o Atlético, né, eu vi os jogos do Flamengo contra o Grêmio, os jogos do Flamengo contra o São Paulo, se você quer jogar com um time superior tecnicamente, não tenho o menor vergonha de dizer isso. Chega junto. Não alivia. você vai jogar contra o Messi, você não vai pedir autógrafo, né? Você, vai, você tem que deixar o autógrafo lá no, na canelinha dele. Tem que chegar mais junto. Falta essa humildade de falar se assim, eu sou inferior tecnicamente, eu tenho que compensar. Esse cara não vai passar aqui. Passou, vai lá na, na, na placa de, de, de publicidade. Falta encarar o jogo com um pouquinho mais de vontade, seriedade. E aí, você se você perde tecnicamente, você ganha ou você dobra em vigor. Tem, tem times que não entendem isso, né? Que suor pode não ganhar jogo, mas ele iguala a partida. Se você conseguiu igualar, Opa, já é meio caminho para eu começar a tentar ganhar. Uma, uma pena, mas o tipo do Atlético também não tem muito o que sonhar nessa temporada, não. Eu acho que... Não, é... O Atlético está tá onde ele é possível.
1: Essa história, ó, fazendo assim, uma projeção, o Atlético perdeu a chance dele de ter relevância em 2019 quando caiu de forma ridícula para o Colom na Sul-Americana. O Atlético não vai chegar entre os seis brasileiros. Os atleticanos podem me cobrar isso. Dificilmente o Atlético vai chegar entre os eu seis. Também
0: acho, eu também acho que não tem fôlego pro. É, é, eu torço, né, cara? Mas dificilmente vai pegar a sexta vaga.
1: Não vai mesmo, porque o Atlético tem que esperar. o esperar. Atlético Paranaense, que apesar de ter ganho a Copa do Brasil, está com, tá com, jogando o Brasileiro à vera, está jogando com seriedade. O Bahia está jogando, o brasileiro, sério, assim, pode briscar. O Internacional, apesar de estar perder o técnico, tá cheio de, de problemas, o Internacional ainda consegue ser melhor do que do sétimo para baixo, assim. Então, não,
0: E sétimo... não tem seis vagas, não. Tem três, né? Porque a do Flamengo, do Palmeiras do Santos praticamente é garantida. Sim, sim, o Corinthians. Eu acho também dificilmente é o Corinthians e São Paulo eles
1: vão perder jogos e pontos a ponto de cair lá para o décimo. E aí
0: tudo. tem Grêmio Internacional. E, é. o, e, a, o, e o time que eu torço para que pegue pega uma dessas vagas, que é o time do, do Bahia. Né? Que eu, Bahia. Gosto, eu gosto de ver time do, 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 Nordeste, do Nordeste disputando, disputando Libertadores. É, tem que ter espaço para eles. E aí, hoje, o, ba o Bahia merece mais uma vaga na Libertadores que o futebol apresentado pelo Atlético. A o Atlético, campeonato, fico, o fico o Atlético campeonato fica vai ficar chateado Atlético. comigo, vai fazer. Então, é. você tem que começar a assistir mais jogo do Bahia.
1: O campeonato do Atlético é justamente contra o Goiás. Atlético Paranaense, Bahia e Grêmio, assim. Eu no lugar do Atlético, eu torceria desesperadamente pro Grêmio, passar do Flamengo e ser campeão da Libertadores, porque aí você abre abre mais abre mais uma vaga abre mais uma, abre, vaga abre mais uma vaga, assim, porque se o Flamengo for campeão da Libertadores e ser campeão brasileiro, vai adiantar nada. Então assim, vai continuar a mesma coisa. Então o Atlético tem que torcer pro Grêmio pro o Grêmio abrir uma vaga, aí o, atl... aí o campeonato do Atlético vai ser contra Goiás, Atlético Paranaense e Bahia. Na verdade, contra o Bahia só, porque o Atlético Paranaense também já está classificado.
0: Já está classificado, é. E, e, só que, por exemplo, nas últimas dez rodadas, aquele, aquela, aquela estatística lá do site de matemática da UFMG, o Atlético, dez rodadas, disputou 30 pontos. O Atlético conseguiu quatro pontos, uma vitória, um empate e oito derrotas. Aquela fase... Aquela fa a fase difícil que o Atlético passou agora. Só que os, os o próximo, próximo jogo do, do, do Atlético, Grêmio em casa, CSA fora de casa, Santos em casa, São Paulo fora de casa e Chape em casa. Santos, São Paulo e Grêmio nos próximos cinco jogos.
1: Na verdade, eu quero fazer um adendo nessa sua conta aí, que o Atlético pode ser um aliado para o Cruzeiro porque ele vai pegar dois e vai direto do time azul
0: nessa essa confusão uma, aí <risos> o, problema, o problema é que chega a determinada fase no, no, no Campeonato Brasileiro que pegar time disputando o rebaixamento é fria que você pode não é moleza e começa um desespero o jogo é na velocidade e quando você é bobejando céu, o que está que acontecendo o que está que acontecendo perdi de 1 a 0 porque quem é tá com mais fome e tá precisando encher o prato é o time na zona de rebaixamento. Por exemplo, eu vi jogos desse time do CSA, o jogo do CSA contra o Inter, o Inter nadou, 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 o juiz apitou, acabou o jogo. E o CSA Sim. venceu o Inter. Falei, Gente, é que pode o CSA vencer o Inter? E não, deu um suor, deu um calor danado. É isso. É isso que eu estou preocupado, sabe? E aí, em vez de ajudar o Cruzeiro, afunda junto.
1: O Internacional tinha mais sem vergonha do futebol brasileiro assim. <risos>
0: Mas é, não, é, é um time bacana demais, mas assim É uma vaca holandesa né? 50 É 50 lindos e um tapa na, um tapa é, na exatamente. lata
1: Exatamente Enche o balde de leite, é não que levanta Mete o pé
0: nele Com é, aquele elenco, manda lá pro meu time O Patrick Manda vamos lá o Edenilson É beleza, não, vamos lá Seguindo, América vamos falar. Ufa, vamos falar de coisa boa, finalmente. Vamos vou, vou falar de Pix, vamos falar de coisa boa. <risos> <risos> América, quarto colocado, 41 pontos. Finalmente, a campanha de recuperação virtuosa. Vamos colocar assim, ó. é uma campanha de recuperação virtuosa do América, saindo lá da... Da, da zona de rebaixamento e hoje da tá
1: lanterna no... mesmo é. o América estava na lanterna na décima na décima sexta rodada do primeiro turno nós estamos indo para 28 oitava rodada do, do da série B e já chegou a quarta posição terminou o campeonato de acabar agora o América estava na primeira divisão de novo
0: e é coisa linda demais né? tem um dado de novo lá do site de matemática da UFMG lá que eles analisam as probabilidades do futebol do campeonato da série A da série B ele é líder do retorno, são os oito jogos, cinco vitórias, dois empates e uma derrota. E ele é líder também, o América, das últimas dez rodadas. São sete vitórias, dois empates e uma derrota. Então, sim, o time do momento da Série B é o América. Tanto é que meteu dois pipocos no Bragantino, o time Red Bull. E aí, você viu o jogo? Você gostou?
1: Eu vi... Foi um jogo difícil porque o Bragantino também é um time bem. Vende bem caro, equilibrado. Ele, eles, vendem,
0: eles vendem caro a, a derrota.
1: Venderam caro. Tem assim, que fazer um adendo: que o primeiro gol do América, realmente o Ricardo Silva estava impedido, mas enfim, é, acontece. Não tem. Mas, assim,
0: não tem var lá ainda, né?
1: Não tem var, o gol estava impedido. Mas é aquele, é aquele impedimento que assim, dá a bandeirinha ter marcado. Só que a jogada em si também poderia ser marcada pela defesa. Então, assim, o América teve mérito pelo gol, apesar do impedimento. Isso não tira o mérito da vitória do, do, do Coelhão, porque foi sobre o líder do campeonato. O Bragantino, você tem ideia, está a 13 pontos do América, que é o, o quarto colocado. Ou seja, está a 8 pontos do, do segundo colocado atlético do INS, e do Sport, que é o terceiro, é 54 a 46. Então, o Bragantino, mas cinco rodadas ele já vai para a série A então a vitória do América foi importantíssima porque pegou um time que é o um líder do campeonato um investimento altíssimo que a Red Bull comprou o Bragantino né de Bragança Paulista então o América mostrou que o trabalho estava sendo bem feito e a solução eu eu já tenho falado disso a outros epis em outros episódios do Tropeirão, e eu vou repetir a solução do América apesar de eu gostar muito do Givanildo mas ele estava meio ultrapassado com umas coisas não era ter buscado o Barbieri, não era ter buscado um treinador midiático. Estava ali ó, do lado dele, Felipe Conceição, que começou é, organizando o time primeiro, entendendo que tinha que colocar a casa em ordem, não tomar gol. E ele foi organizando realmente o time da defesa para o ataque. Assim. Tem que fazer assim, um adendo aqui elogioso. O Mateuzinho, que está muito regular nos jogos, e ao Júnior Viçosa. Ele fez sete gols desde que o Felipe Poncezano foi lá e resgatou ele. O cara foi quase negociado. O Barbieri é, colocar ele para treinar a parte do grupo. Não punha para jogar. Ele fez sete gols e todos os sete gols foram dentro da Independência. Então, o Júnior Viçosa é o rei do, do Independência nessa Série B.
0: Não, é, é engraçado, você, você vê os jogos... O Júlio, o Viçosa é limitadíssimo como jogador, né? Nossa, é quase uma porta. Poxa, o americano fica bravo comigo. O cara é uma porta mesmo. Só que se você botar uma porta no lugar certo, fazendo um esquema certo, com ponta no lugar certo, eu vou cruzar aqui, ó, sempre para trás, perto da marca do pênalti, o, o cara empurra, o cara empurra, o cara empurra. E aí, aí todo mundo não. O cara pode até ser ruim, mas tá fazendo o meu golzinho. Essa coisa do centravantão antigo é um, é um centravante pra mim ultrapassado, mas ele existe ainda no futebol. Se você arrumar um esquema bem feito, ele funciona. O Mateuzinho é um, é, é um hobbit, né, gente? É um anãozinho andando dentro do, de, de campo. Com essa, volanta... Com essa volantaiada cheia de músculo aí, era só esparrama aí para lá, esparrama aí pra cá, e começou a ter uma constante. Mas isso também assim, analisa o jogo, essa coisa assim. Todo grande esporte, onde eu não incluo futebol, no futebol ainda não é um grande esporte. É o esporte mais querido do mundo, essa coisa toda. Mas ainda não é um grande esporte porque é muito desorganizado. Se começa num grande esporte, você com, começa o treinamento, a estrutura de um time ajustando defensivamente. Que é a parte mais difícil. Ajusta a defesa, porque o ataque é moleza. E é verdade. É isso mesmo. No basquete, no vôlei, em outros esportes, tudo você começa ajustando a defesa. Vamos trancar aqui, ó. Ninguém tá batendo, não tá entrando. Tá batendo, não tá entrando. Beleza. Toma, aguentamos a pancada? Aguentamos. Agora, então, vamos estruturar o ataque. Como é que a gente ataca sem desestabilizar a defesa? Essa é a regra de todos os grandes esportes. Como é que eu agrido sem ser agredido? Esse é o time do América. O time do América parece um time de basquete. Ele vai, ele volta em bloco. Ele vai, ele volta em bloco. E os times da Série B não, não entendem isso. Na hora é que vê é o jeito cruzamento chute ao é gol e não sei o que o goleiro o goleiro do adversário quase sempre é um dos mais acionados o time, esse pensamento do Flávio Conceição me agrada muito mas me agrada tanto que assim duvido que ele fique no América na próxima temporada com esse time carioca precisando de alguém enxergando um pouco mais de futebol esse cara enxerga futebol só precisava dava, precisava dar um pouco de oportunidade para ele ele conseguiu Praticamente um milagre no América. Ainda que o América não suba, é sensacional o trabalho que ele fez.
1: Não, já salvou a temporada do América, sim. E o América sempre teve histórico, Juvan, de conseguir produzir dentro de casa bons treinadores, principalmente bons jogadores. A base do América ela já foi, durante muitos anos, a melhor de Minas Gerais, assim, que os clubes de fora, Santos, São Paulo, Grêmio... Fluminense. E era o aqui e ficava catando jogadores. Richardson, você entrava na seleção brasileira. Bruno Henrique era no América. Foi Bruno Henrique foi pro. Foi, Bruno Henrique foi pro Santos. Richardson foi pro Fluminense. Aí eu vou voltar lá nos anos 90, quem é um pouco mais das antigas, assim. Euler, foi Palinha. pro São Paulo. Palinha, Ronaldo Luiz, entendeu? Gutenberg, depois. O Gutenberg teve que sair de Minas pra depois jogar no Atlético. Era um volante, bom jogador também. Então, assim. Os meninos da América estão ali Na nossa porta Normalmente os times de fora Acabam levando Então assim, a América tem histórico de fazer bons times Com a sua base o América mais uma vez provou Que esse era o caminho Talvez pro ano que vem se o time conseguir Essa ascensão Vai novo, conseguir, né? vamos,
0: vamos, vamos torcer tá operando, nós, então, vamos, vamos, nós vamos torcer vamos... pro América o quer América saber que se o Atlético Cruzeiro é causa-consequência. Faz, faz burrada, tem que, tem que arcar com ela. Agora, o América, nós vamos torcer, porque o América trabalhou para chegar aí. Agora tem que trabalhar para manter. Porque o América está com 41 pontos. O, a Ponte Preta, que está em nono, tem 38 pontos. Sim. Então, do quarto para o nono, a diferença é uma rodada, três pontinhos. Não, a Série B tem... tem essa coisa equilibradíssima, que é um é, negócio perigosíssimo. Precisamos agora, o que o América precisa agora é distanciar. É passar o esporte, que está com 46. 41, 46, precisa cinco pontos. Vamos jogar o esporte para baixo, sabe? E ir galgando metas. A meta não é ficar, ficar no, 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 no em quarto, não. A meta é buscar o lugar do terceiro. Deixa o quarto brigar com o quinto. Eu, 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 mas dá para você ser otimista, sabe por quê? Porque o América vai
1: pegar... É, dois, dois rivais diretos no caso é Ponte Preto Atlético Goianiense nas próximas cinco rodadas mas também vai pegar times lá de baixo Oeste, Vila Nova e amanhã sábado, neste sábado dia 12 de outubro o Figue Lanterna Figueirense que está capengando, está disputando o campeonato pro forma, só para Figueiredo Figueirense w. é Exatamente, para evitar, evitar W.O. Então assim, o América tem desses cinco jogos, o América pode assim, ganhar uma gordura e poder chegar com o confronto com a Sérgio Goianiense, por exemplo, podendo, por exemplo, empatar, empatar perder, né? fora é Podendo empatar. E pegar a Ponte Preta em casa. A Ponte Preta, inclusive, que é um jogo muito simbólico para o América, e foi a partir da Ponte Preta que o América iniciou sua reação. Foi sua segunda vitória no, no, no Campeonato Brasileiro da Série B. Ganhou lá em Campinas por 1 a 0 e mandou
0: ver na reação. A reação meteórica. É, e, e os outros times lá que estão nessa briga toda, com essa coisa do, do esporte estar tá com 46 pontos, vai virar uma luta... E legal, né? Que o, e a Série B fica emocionante. Vai, vai virar uma luta de foice. Por causa dessa quarta vaga. E, e o América tá lá brigando. que a gente, a gente vai torcer para que seja o América. Mas você tem o Curitiba, você tem o Botafogo de Ribeirão Preto, a Prova Ponte Preto, que são times... Grandes do ponto de vista do que essa, essa página 2 do futebol brasileiro, né? Eu tô, tô, tô esperançoso e, e tô gostando bem da série B. Esse ano, por incrível que pareça, tanto a série A quanto a série B estão com emoções bastante é, instigantes, deliciosas, tipo, tipo um prato de tropeiro.
1: <risos> boa, eu acho que boa a analogia foi boa. Então, nós vamos focar que o Coelhão vai ser... Dificilmente o América não vai ser o melhor time do Estado em 2019 para 2020. E vamos torcer para, para o Coelhão subir mais uma vez. E as possibilidades de manter-se no G4 são muito grandes. E já torcer para os próximos cinco duelos. Figueirense, Vila Nova, Oeste, Atlético Goianiense e Ponte Preta. Certo, meu amigo?
0: Meu amigo, muito obrigado. Troperão quer chegando à sua reta final. Lembrando, nosso Troperão Cast dá para ser escutado em todos os polos agregadores de, de, de podcast. É, se você quer contribuir com a gente, você pode mandar um e-mail tropeirãocast.com é Cast, sem o um tio. E também acompanhar a gente nas redes sociais, sobretudo no Twitter tropeirãocast.com arroba, arroba Cast lá no Twitter. Meu amigo, mais alguma coisa?
1: Só fazer um um adendo
0: na, na, na
1: nossa propaganda, além de todos os canais de podcast, também estamos em, em vários portais de esportes, Terra, Lance, MSN, Yahoo, UOL, a gente está tá em toda parte da rede, dá para escutar em qualquer lugar, se você não encontrar nos canais, no YouTube também, então nós temos assim, diversas plataformas para escutar tudo
0: sobre o futebol mineiro, análise com muito sabor. Tá perdido? Digita no Google, meu filho. Não sabe o que é? Digita no Google, meu filho. Digita tropeirão. Cast no Google para você ver. Tem opção demais para você escutar. Dá para ver. Dá tudo quanto é portal tropeirão. Cash. A gente quer a sua participação. Eu quero ser, ó, eu não gostei do que você disse. Eu não concordo com aquilo. Aqui é, aqui é uma área para debate. Para a gente cruzear e marcar um dia de comer um tropeiro junto. Um abração para você, Anderson
1: um abração, Giovana, um abração, caros ouvintes e até a próxima, lembrando que voltaremos ao nosso dia normal, quinta-feira na próxima semana
0: quinta-feira estamos de volta com o Troperão Cash e até